0: So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz mit dem Regierungssprecher Herrn Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Herr Seibert hat Termine der Bundeskanzlerin mitgebracht und auch eine Ankündigung, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, guten Tag erstmal, meine Damen und Herren. Ich will zunächst, bevor ich zu den Terminen komme, ähm, etwas ans anderes sagen. Mit Bestürzung haben wir in der Bundesregierung die Nachricht von dem schweren Unglück in einem Kohlebergwerk äh, vernommen, das sich gestern in Kemerovo im Westen von Sibirien ereignet hat. Wir teilen die Trauer der Menschen in Russland um die mehr als 50 Menschen, die dabei ihr Leben verloren haben, unter ihnen ja auch einige Rettungskräfte, und drücken den Familien und den Angehörigen der Opfer dieser Tragödie unser tief empfundenes Beileid aus, allen Verletzten wünschen wir rasche Genesung. Und dann habe ich einen Blick auf die Termine in der kommenden Woche. Der Blick geht auf Donnerstag, den 2. Dezember. Da wird zu Ehren der Bundeskanzlerin am Abend des 2. Dezember auf dem Ehrenhof des Verteidigungsministeriums ein großer Zapfenstreich stattfinden. Aufgrund der Corona-Situation wird es, anders als sonst üblich, keinen Empfang geben. Die Kanzlerin wird direkt nach dem großen Zapfenstreich das Verteidigungsministerium wieder verlassen. Es wird auch aus denselben Pandemiegründen nur eine sehr begrenzte Zahl von Gästen geben, deutlich geringer als bei sonstigen Anlässen dieser Art. Das Ganze wird live übertragen von 19.25 Uhr bis etwa 20.15 Uhr. Das Verteidigungsministerium kann dann äh, demnächst sicherlich Einzelheiten zur Anmeldung für Medienvertreter, äh, auch das wird im begrenzten Rahmen nur möglich sein, äh, bekannt geben.
2: Das war's.
3: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
2: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
3: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
2: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Gut, dazu gab es eine Frage von Herrn Fried. Äh, nee, ich wollte
4: eigentlich zu Corona fragen, aber bei der Gelegenheit, haben Sie denn die Musikstücke schon parat, Herr Seubert? <lacht>
1: Sie haben sicher Verständnis, dass ich mich dazu jetzt nicht äußern werde. Die Auswahl der Musikstücke wird rechtzeitig vor der Veranstaltung bekannt gegeben. Dann würde ich gerne zu... Herr Jessen hat noch zum Zapfenstreich, glaube ich. Ja,
3: Wird denn auch die Anzahl der teilnehmenden Soldaten in irgendeiner Weise eingeschränkt werden oder ist das der übliche Umfang? <lacht> Musik wurde schon angesprochen. Fackelträger, ist das der übliche Rahmen oder wird auch da reduziert?
1: Dazu kann Ihnen sicherlich, äh, Herr Kollatz, für das Verteidigungsministerium besser Auskunft geben, was da auf militärischer Seite stattfinden wird. Das kann ich nicht.
5: Bitte, Herr Kollatz. Mikro bitte. Dankeschön. Also... Ähm, die Anzahl der Soldatinnen und Soldaten ist für den Zapfenstreich festgelegt. Das Protokoll steht. Wir führen das ähm, natürlich unter den gegebenen Bedingungen unter schärfster Beachtung der geltenden Regularien durch. Im Wesentlichen ähm, müssen die Abstände eingehalten werden ähm, zu den Besuchenden. Ähm, aber ansonsten ist das äh, zeremoniell so, wie Sie es ja kürzlich auch erst erlebt haben, festgestellt und wird auch weiter so stattfinden.
0: Ähm,
5: Herr Wiegold hat eine
6: Frage dazu.
0: Bitte.
6: Ja, Herr Kollatz, das provoziert jetzt leider natürlich die Frage, äh, da die Zahl der Infektionen unter den Soldatinnen und Soldaten drastisch steigt, sich also verdreifacht hat oder fast vervierfacht hat seit Anfang des Monats, äh, gibt es dann beim Wachbataillon für solche Ereignisse darüber hinaus noch bestimmte Regeln? Also müssen die durchgeimpft sein oder Ähnliches?
5: Gut, das ähm, setze ich jetzt mal für die Allgemeinheit voraus. Diese Veranstaltungen finden natürlich unter 2 G-Plus-Regeln statt. Ähm, die gelten insgesamt und ähm, das ist auch Basis für alles Weitere. Andere Veranstaltungen des Wachbataillons müssen im Einzelfall betrachtet werden, was dort möglich ist. Aber auch wir beobachten natürlich die Lage, was Corona angeht, sowohl innerhalb der Bundeswehr als auch außerhalb und sorgen dafür, dass alles Mögliche getan wird, um angemessen das Ganze dann auch durchzuführen. Herr Lücking.
7: Ja, kurze Lernfrage an Herrn Kollatz. Wie hoch beziffern Sie die Kosten für so einen Zapfenstreich inklusive der Absicherung? Bitte gerne nachreichen, so als Lernfrage. Wir sind ja jetzt beim dritten Zapfenstreich in diesem
5: Quartal und da kann man die Kostenfrage, glaube ich, schon mal stellen. Ja, muss ich tatsächlich nachreichen, weil es da wahrscheinlich für Einzelfälle auch Berechnungen gibt. Aber in der Gesamtheit und unter den Corona-Bedingungen sich diese Zahlen vielleicht ändern, reiche ich nach.
1: Und für einen Bundeskanzler hat es seit 16 Jahren keinen gegeben. So, dann wechseln
0: wir die Themen und es gibt etliche Fragen zum Themenkomplex Corona. Jetzt würde ich mal, solange Herr Kollatz da ist, ob, wenn wir zu Corona gehen, es in dem Zusammenhang Fragen ans Verteidigungsministerium gibt, dann können wir das nämlich jetzt ohne Wechsel machen. Herr Rinke. Herr ich hätte ganz
8: gerne noch mal zu den Verlegungen von Patienten gefragt, die die Luftwaffe jetzt begonnen hat. Herr Spahn redete von bis zu 100 Personen. Können Sie das bestätigen, auf wie viele, Verlegungen, also auf wie viele Personen bei den Verlegungen richten Sie sich ein und sind dabei auch Flüge ins Ausland geplant? Danke.
5: Wir beteiligen uns selbstverständlich an den Vereinbarungen, die wir vorübergreifend im Rahmen des Kleeblattkonzepts ja uns auch gegenseitig zugesichert haben. Wir fühlen uns da sehr gut koordiniert durch das federführende Innenministerium und stellen eben die angezeigten Kräfte bereit. Für heute kann ich Ihnen bestätigen, dass insbesondere mit sanitätsdienstlicher Unterstützung Transporte ein Transport von sechs Patienten von Memmingen ins westfälische Münster-Osnabrück geplant ist. Abflug wird wahrscheinlich 15 Uhr lokal sein. Und das ist die Flugplanung, die jetzt besteht. Ich kann hier vielleicht für Ihr Gesamtbild auch deutlich machen, dass ähm, die, der Lufttransport oder die Lufttransportmittel das eine sind. Aber im Wesentlichen kommt es darauf an, diese Lufttransportmittel mit dem sanitätsdienstlichen Material auszustatten. Das ist ein begrenzender Faktor. Und ein noch deutlicher begrenzender Faktor für uns ist es, und da denke ich, geht es anderen genauso, ähm, das medizinische Personal bereitzuhalten. Das deutlich auch in der Anzahl, zum Beispiel die Crewgestellung der Luftwaffe da übersteigt. Also bis zu 20 Menschen ähm, vom Sanitäter, Pfleger und anderen äh, sanitätsdienstlichen Personal müssen bereitgehalten werden, um einen solchen Flug zu gewährleisten. Und ähm, das ist eine, äh, eine Herausforderung für uns, da wir diese Kräfte ja auch ähm, immer nur für, zunächst für unsere eigenen Kräfte oder für unsere eigenen Bedarfe aufgestellt haben und nur, ähm, wenn der eigene Bedarf, also die Sicherstellung der Rettungskette in die Einsätze und Ähnliches gewährleistet werden kann, können wir darüber hinaus auch etwas für die Amtshilfe abstellen. Zu Zahlen möchte ich hier nicht Stellung nehmen. Das wird dann ja über dieses Kleeblattkonzept gewährleistet, dass der Bedarf dann auch entsprechend den Leistungsträgern da zugeordnet wird. Bei uns gilt weiterhin natürlich das Amtshilfeverfahren. Für den vorliegenden Fall berufen wir uns da auf einen Amtshilfeantrag aus Bayern vom gestern Tag, der also relativ schnell bearbeitet wurde. Und auch hier, wir verfügen ja über die Streitkräftebasis und die Länder- und Regionalorganisationen äh, inzwischen über ein, sage ich mal, trainiertes Team, über trainierte Teams vor Ort, die die Absprachen sehr schnell und unkompliziert ähm, dann auch in eine Realität, in eine Entscheidung umsetzen können. Und das ist für den Fall ähm, des heutigen Fluges dann eben auch so geschehen. Also ein Zusammenspiel von Streitkräftebasis, den äh, jeweiligen Organisationsbereichen und was die Flüge angeht, äh, ganz wichtig, dass hier das äh, sanitätsdienstliche Personal bereit und in der Lage ist, neben den Einsatzverpflichtungen, die wir haben, auch ähm, das Ganze zu unterstützen. Wir sind hier ja auch nicht die einzigen Player im Spiel. Gestern Abend haben Sie ja schon gesehen, dass auch zivile Organisationen sich an diesem Klebelatkonzept konzept äh, äh, beteiligen ähm, und unser Beitrag ist hier einer, der sich dort in dieses Gesamtsystem einordnet und das möchte ich dann auch noch mal doppelt unterstreichen, ein ressortübergreifender Ansatz, der, und das ist der letzte Teil Ihrer Frage, Herr Rinke, sich auf das Inland bezieht. Im Ausland, wenn dort Bedarf entsteht, wird eine Einzelfallprüfung gemacht und da liegen mir im Moment keine Kenntnisse vor, dass es dort einen Bedarf uns gegenüber gibt, der angezeigt wurde
6: von ausländischen Streitkräften oder Ländern. Herr Wiegold und Herr Jessen haben dazu nachfragen. Ja, zum einen die technische Nachfrage. Sechs Packs bedeutet einen A310, nehme ich an.
5: Ganz genau, ein A310, der in Köln stationiert ist, Flugbereitschaft. Ähm, bisher versuchen wir, die A400M, die ja ebenfalls bereitstehen, für die Einsätze bereitzuhalten. Aber ähm, wenn der Bedarf größer werden sollte, und leider steht das ja zu
6: befürchten, bringen wir auch das in das Kleeblattsystem ein, für heute A310 aus Köln. Aber jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Die Streitkräftebasis hat heute Morgen angekündigt, entgegen der bisherigen Planung bis zum Ende des Monats das Corona-Kontingent der Bundeswehr nicht nur auf 6.000, sondern auf 8.000 zu erhöhen. Im Frühjahr hat der Inspektor der Streitkräftebasis gewarnt, wenn wir nicht im Herbst rausgehen, gibt es Probleme für die NATO-Verpflichtung unter anderem. Inwieweit ist durch die jetzige Erhöhung und die absehbare weitere Erhöhung zum Jahresende die deutsche Beteiligung an diesen NATO-Verpflichtungen wie NRF und wie JTF gefährdet? Für die jetzt vorliegenden Zahlen, die bestätigen natürlich gerne. Wir gehen
5: jetzt etwas über das hinaus, was wir vorher geplant haben, nämlich auf 8.000 Menschen, die wir für, diesen, für die Amtshilfe in den Regionen bereithalten hinaus. Derzeit sind, ist mir nicht bekannt, dass es konkrete Einschränkungen für NRF gibt, zum Beispiel für NRF. Ich bestätige aber, dass wir da sehr sorgfältig drauf gucken müssen und deswegen auch in der Amtshilfe alle Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, um ähm, zu unterstützen, natürlich wahrnehmen, aber auf der anderen Seite auch auf unsere Bedarfe gucken. Und die Verpflichtungen, die wir international haben, und unserer aller Sicherheit natürlich dienen, müssen wir einhalten. NRF ist eine große Aufgabe für uns und betrifft auch die Kräfte, die wir dann für die Amtshilfe brauchen. Deswegen sind wir da sehr zurückhaltend. Natürlich stehen wir weiterhin zu dem, was wir immer gesagt haben, wenn die Bundeswehr gebraucht wird, ähm, steht sie bereit. Aber ähm, wir gehen wir gehen ja im Moment davon aus, dass all, besonders die Länder und Kommunen auch inzwischen ihre Hausaufgaben gemacht haben und wir nicht mehr mit ähm, solchen Aufgaben wie zum Beispiel ähm, Nachverfolgung von Kontakten, ähm, Unterstützung bei größeren Impfaktionen äh, gefragt sind. Da müssten wir tatsächlich jetzt sehr kritisch rangehen. Ähm, wenn es aber um die Versorgung von Intensivpatienten geht ähm, oder überhaupt die Lager äh, an den Krankenhäusern zu stabilisieren, da sind wir natürlich dabei. Ich äh, weise aber auch zusätzlich noch mal darauf hin, dass auch unsere Krankenhäuser hier weiterhin betriebsfähig natürlich gehalten werden müssen, denn die befinden sich ja im Gesamtversorgungssystem der Bundesrepublik Deutschland und kommen der Bevölkerung genauso zugute wie die anderen Krankenhäuser auch. Über 80 Prozent unserer Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern sind zivile, nicht Bundeswehrangehörige und auch dort gilt es, den Betrieb aufrechtzuerhalten.
6: Zusatz, bitte. Äh, Zusatzfrage. Trifft es denn zu, dass bereits jetzt unter anderem aus dem Sanitätsdienst Einheiten in die Amtshilfe geschickt werden, die eigentlich NRF oder VJTF assigniert sind und ab 1. Januar eigentlich in der Stand-up-Phase sein müssten? Ähm, muss ich ähm, nachprüfen, werde ich nachreichen. Herr Jessen. Schließt direkt
3: daran äh, an, in der vorangegangenen Pressekonferenz mit Herrn Spahn und Herrn Wieler wurde auch berichtet, dass Hausärzte sich zum Teil überlastet zeigen, vor allem bei Boosterimpfungen. Darf man Ihren Worten entnehmen, dass Sanitätspersonal der Bundeswehr im Moment nicht in der Kapazitätslage wäre, da zusätzlich auch Zivilbevölkerung zum Beispiel beim Boostern zu
5: unterstützen? So würde ich das nicht bestätigen. Ich sehe uns dort nicht in erster Priorität der Betrachtungen, wenn es um Unterstützungsleistung geht. Das heißt,
3: es gibt noch keine Anfrage, aber wenn seitens Bundesregierung oder Länder gesagt oder gefragt würde, könnt ihr bitte äh, Personalärzte oder auch Pfleger, Pflegerinnen, die impfen können und dürfen, zur Verfügung stellen, das ginge noch?
5: Die Prüfung ginge noch. Es gilt das Subsidiaritätsprinzip. Erst muss auch deutlich gemacht werden, dass alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, weil die Bundeswehr steht hier nicht in erster Verantwortung. Aber dann, wenn das angezeigt wird, prüfen wir das natürlich. Und dann legen wir es über den eigenen Bedarf und müssen eine Abwägung treffen und die Prioritäten dann eben entsprechend legen. So,
0: dann bleiben wir beim Thema Corona. Gibt es da noch Fragen an Herrn Kollatz? Sonst... Gehen wir im Corona-Zusammenhang weiter. Ich glaube, Herr Blank hatte sich dazu gemeldet. Dann Herr Fried. Machen wir dann so weiter. Bitte.
9: Ja, Herr Seibert, wird es am Wochenende neue Beratungen der Bundeskanzlerin, eventuell mit Ländervertretern geben, über schärfere Maßnahmen, die jetzt heute Morgen hier massiv gefordert worden sind und vielleicht dann ans Gesundheitsministerium wie lange wird es dauern, bis auch eine Verlegung von Patienten von einem Bundesland ins andere nach dem Kleberprinzip nicht mehr möglich ist, weil alle Intensivstationen zu sind und dicht sind?
1: Ja, die Bundeskanzlerin hat ja immer wieder, zuletzt auch gestern, noch mal betont, dass sie in dieser Übergangsphase von der Alten zu der kommenden neuen Regierung, bereit zu einer ganz engen Zusammenarbeit ist, sowohl mit den Vertretern äh, der neuen Regierung als auch, wie es überhaupt immer der Fall ist, natürlich mit den Ländern. Es hat ja gestern, das wissen Sie, ähm, eine darüber wurde auch berichtet, eine Vorbereitungskonferenz zwischen äh, Kanzleramt und Ländern für die nächste MPK gegeben. Das heißt, der Länderkontakt ist ohnehin gegeben. Die Bundeskanzlerin ist im engen Austausch mit äh, dem noch Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz, äh, gerade auch zu Einzelfragen der Pandemiebewältigung ähm, wie zu den Fachministern und Fachministerinnen. Ich kann Ihnen allerdings jetzt keine Veranstaltungen oder Termine fürs Wochenende ankündigen. Aber das gilt grundsätzlich, denn sie weiß, dass äh, die Ausbreitung des Virus mit Sicherheit überhaupt keine Rücksicht nimmt auf die Frage, wo wir gerade in der Regierungsbildung oder in der Verabschiedung der alten Regierung stehen.
9: Dazu direkt eine Zusatzfrage. Herr Seibert, hat es gestern Abend eine Beratung der Kanzlerin mit Unionsministerpräsidenten gegeben zur Lage?
1: Also über einzelne interne Termine berichte ich nicht, aber die Bundeskanzlerin ist mit Ländervertretern, mit Ministern der alten Regierung, mit Vertretern der äh, werdenden Regierung im Kontakt und im engen Austausch. Herr Fried. Herr
4: da würde ich gerne ja noch mal konkret nachfragen. Die Bundeskanzlerin hat ja gestern äh, am Rande der Pressekonferenz mit dem polnischen Ministerpräsidenten gesagt, dass sie mit Interesse den Vorschlag für einen äh, neuen Krisenstab äh, verfolgt habe und äh, Scholz auch äh, angeboten habe, dass man das jetzt gemeinsam macht. Ist der schon eingesetzt oder wann haben wir den zu erwarten? Wie hat der Herr Scholz darauf reagiert?
1: Ähm, ja, das wäre erstmal die Frage. Ja, das schließt ja an, an das, was ich gerade gesagt habe, die Bereitschaft zur wirklich engstmöglichen Zusammenarbeit mit der, äh, sich jetzt, äh, der jetzt entstehenden neuen Regierung unter Olaf Scholz. Äh, dazu ist sie im engen Kontakt mit ihm. Sie hat gesagt, ähm, dass sie mit Interesse den äh, aufmerksam zugehört hat, als äh, die Ampelkoalitionäre von dem Krisenstab gesprochen haben. Das kann natürlich gemeinsam, so hat sie es auch ausgedrückt, gemeinsam jetzt schon in dieser Übergangszeit bewerkstelligt werden. Ich kann Ihnen allerdings jetzt äh, hier keine, äh, keine Termine ankündigen. Äh, das ist sicherlich, da es ja eine Idee der neuen Regierung ist, äh, sicherlich zunächst auch die Frage der Besetzung. Das sind alles äh, Fragen, die müssen natürlich von den neuen äh, Koalitionären ausgehen, können aber dabei auf die Unterstützung und Zusammenarbeit mit der alten Regierung äh, bauen. Ja, Zusatz. Ähm,
4: ehrlich gesagt, verstehe ich nicht so ganz, wie diese beiden, ich nenne es jetzt mal Regierungen und der Einfahrt halber, ineinander greifen. Also auf der einen Seite ist die Bundeskanzlerin, die offensichtlich besorgt ist und ein großer Teil der Unionsminister und Ministerpräsidenten. Und die Bundeskanzlerin hat gestern zum Beispiel gesagt, jeder Tag zählt. Auf der anderen Seite ist die künftige Regierung, die sich jetzt erstmal mal laut Frau Baerbock zehn Tage Zeit lassen will und man, also es ist nicht erkennbar, wie die jetzt eigentlich wirklich zusammenkommen. Und in der Zwischenzeit steigen die Zahlen. Können Sie dazu mal Stellung nehmen aus der Position der, des Regierungssträgers und der Bundeskanzlerin?
1: Also, Sie haben es, glaube ich, an der Pressekonferenz, die hier vorhin stattgefunden hat, mit Gesundheitsminister Spahn und Herrn Wieler gemerkt. Wir, haben, wir bekommen Meldungen von einer sehr besorgniserregenden neuen Variante des Virus in Südafrika und dann wird so schnell wie möglich gehandelt. Das ist, das ist Regierungspflicht und das wird natürlich getan. Und auch da gibt es selbstverständlich schon Abstimmungen mit Vertretern der neuen Regierung. Aber das ist etwas, was diese Regierung macht. Wenn die neuen Koalitionäre einen, die Einsetzung eines Krisenstabs einrichten, äh, die Einsetzung eines Krisenstabs ankündigen, ähm, dann ist das natürlich zunächst einmal äh, eine Frage an diese neuen äh, Vertreter, wen sie darin haben wollen und wie das aussehen wird. Und da wird es eine volle Unterstützung durch das Kanzleramt, den Chef des Kanzleramtes, auch die Bundeskanzlerin geben. Wir sind uns aber ja auch einig, dass die Einsetzung eines Krisenstabs alleine jetzt äh, die extreme Rasanz der, der Virusausbreitung äh, nicht, äh, nicht stoppen wird. Und deswegen hat ja die Kanzlerin auch gesagt, wir brauchen massiv mehr Einschränkungen von Kontakten. Ähm, einzelne Länder praktizieren das, äh, das ist, und führen das ein. Das ist auch sicherlich richtig. Und äh, nach unserer Überzeugung wird es davon auch mehr geben müssen. Und auch darüber ähm, wird natürlich gesprochen. Aber wir haben jetzt äh, im Deutschen Bundestag neue Mehrheitsverhältnisse wir haben eine Regierung, die, eine kommende Regierung, die äh, ihren Koalitionsvertrag bereits vorgestellt hat, die ein Infektionsschutzgesetz durch den Bundestag gebracht hat. Ähm, das sind auch Realitäten. Sie sollen uns trotzdem als Land nicht daran hindern, das Notwendige zu tun. Im Falle des südafrikanischen Virus haben wir das Notwendige getan. Es wird geprüft, ob es da notwendige weitere Maßnahmen gibt, die ergriffen werden müssen. Äh, die Gesundheitsminister und Ministerinnen der Länder haben gestern Beschlüsse gefasst. Es, gibt, es, ist, es ist ein Ineinandergreifen von Alt und Neu, wobei sich, ich kann hier nur für die alte Regierung sprechen, wir uns wirklich bemühen, dass das auch zu einer guten und effektiven Infektionsbekämpfung, Pandemiebekämpfung führt. Wir tragen dazu bei, nach allen Kräften. Herr Blank.
9: Ja, ich hatte eben noch eine Frage auch ans Gesundheitsministerium gestellt, die ist nicht beantwortet worden. Ich hatte gefragt, wie lange es dauert, da gibt es ja sicher statistische Berechnungen, bis das Kleber nicht mehr
10: funktioniert und auch alle anderen Intensivstationen in Deutschland zugelaufen sind. Also ich glaube, das kann niemand seriös auf den Tag genau beantworten. Aber wir haben ja beispielsweise auch von einem Kollegen aus dem Verteidigungsministerium gehört, Ressourcen sind endlich, das sehen wir in den, auf den Intensivstationen. Das sehen wir dann natürlich auch in der Situation, wenn es um Patientenverlegungen geht. Und wir alle hoffen, glaube ich, dass dieser Punkt nicht erreicht wird. Aber richtig ist auch, und das hat Herr Spahn heute Morgen sehr deutlich gesagt, wir sind inzwischen bei halb eins angelangt, so hat er es formuliert. Und wenn ich so nach draußen gucke, kurz vor Weihnachten, wird es in Deutschland üblicherweise um halb vier düster. Also, ich will sagen, wir sollten uns jetzt tatsächlich alle dringend bemühen, die Maßnahmen umzusetzen, die wirken und ähm, wertvoll und wichtig sind und das möglichst schnell.
8: Herr Rinke. Ja, nochmal anknüpfen an die Frage von Herrn Fried, äh, Herr Seibert. Die Bundeskanzlerin, äh, es gibt Berichte, dass die Bundeskanzlerin mehr als nur diesen Krisenstab wollte. Sie hatten eben selber darauf hingewiesen. Warum verhängt sie keine Bundesnotbremse? Das wäre ja ein Mittel, was die Bundesseite jetzt noch verhängen könnte, wenn sie so besorgt ist. Und Herr Spahn hat es ja vorhin auch nochmal ausgeführt, der RKI-Präsident auch. Wäre das ein Mittel, was jetzt wirkungsvoll wäre, um die von ihr geforderten Kontaktbeschränkungen durchzusetzen?
1: Also ich habe über die politischen Realitäten gesprochen, die ja anzuerkennen sind. Ich habe darüber gesprochen, dass die Bundeskanzlerin und andere äh, Mitglieder dieser Bundesregierung in höchster Sorge sind, äh, wegen der rasanten Ausweitung äh, der Infektionen, wegen der dramatischen Entwicklung auf einigen äh, regional bisher noch äh, Intensivstationen. Aber immerhin, wir sind jetzt schon beim äh, Ausfliegen von Patienten nach dem Kleeblattverfahren. Äh, Einzelne Länder haben sehr massive Kontaktbeschränkungsmaßnahmen ergriffen. Ich glaube, wir müssen uns alle darüber im Klaren werden, dass äh, die Länder, die jetzt noch in einer relativ besseren Situation sind, damit rechnen müssen, dass auch bei ihnen äh, die pandemische Situation noch deutlich ernster werden kann. Und äh, dass auch sie sich möglicherweise auf solche, auf solche äh, Maßnahmen vorbereiten müssen. Die Bundeskanzlerin wirbt dafür, dass man wirklich ähm, die Situation so ernst nimmt und entsprechend auch in Maßnahmen ausdrückt. Äh, weniger Kontakte, mehr Einhaltung der bekannten Regeln, Abstand, Maske, Hygiene. Ähm, und ansonsten ja, ist es dieses Zusammenarbeiten zwischen der alten und der neuen Regierung, ähm, das sicherlich nicht äh, bedeutet, dass man mit äh, schwierigen Maßnahmen lange warten kann.
8: Darf ich noch mal konkret nachfragen? Unterstützt die Bundeskanzlerin eine Bundesnotbremse? Wäre sie dafür?
1: Die Bundeskanzlerin hat in ihrer Besprechung mit den Vertretern der der neuen Koalition, der Ampelkoalition, in, in Ernst der Lage dargelegt. Das war ein vertrauliches Gespräch. Über das hat sie gestern in der Pressekonferenz nicht berichtet. Deswegen werde auch ich darüber jetzt nicht berichten. Sie wirbt dafür, dass Maßnahmen ergriffen werden, die dem Ernst der Lage angemessen sind.
8: Aber Entschuldigung, ich habe gar nicht nach dem Gespräch gefragt, sondern ob die Kanzlerin eine Bundesnotbremse für richtig halten würde in der jetzigen Situation.
1: Ich habe jetzt aber das äh, dazu gesagt, was ich zu sagen habe.
4: Herr Fried. Herr also Salbert, es gibt äh, aus dem publizistischen, aber auch aus dem politischen Raum, zum Beispiel von Herrn Röttgen, den Vorschlag oder die Forderung, dass die Bundeskanzlerin mit ihrem künftigen Nachfolger äh, zum Beispiel gemeinsam nochmal in den Medien auftritt. Gibt es äh, entsprechende Überlegungen oder Planungen sogar?
1: Sowohl die Bundeskanzlerin ist jetzt ja in den letzten äh, Tagen mehrfach in den Medien aufgetreten, wie auch der Minister Scholz, unter anderem natürlich bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages. Die beiden sprechen täglich und wenn es da etwas anzukündigen gäbe, dann würde ich das tun. Herr Blank.
9: Herr Seibert, die SPD-Seite argumentiert ja, oder die Ampelseite argumentiert, wenn man das richtig liest, so, dass die betroffenen Länder die hauptbetroffenen Länder wie zum Beispiel Sachsen und Bayern und Thüringen noch nicht ausreichend das umgesetzt haben, was ihnen eigentlich möglich wäre nach geltender Rechtslage. Ist das so? Sehen Sie das, Seht das ganze Amt das auch so?
1: Ich kann hier nicht äh, für die Länder sprechen und ich kann auch ehrlich gesagt äh, jetzt nicht Land für Land äh, die Maßnahmen Revue passieren lassen, die sie schon ergriffen haben. Das, dazu bin ich hier jetzt nicht in der Lage
9: das ist vielleicht dem Gesundheitsministerium möglich? Weil Sie sollten ja auch nicht für die, für die Länder sprechen, sondern nur darüber, was dort
10: getan wird. Das tut die Ampel ja auch. Also da würde ich ähm, auf die Pressekonferenz heute Morgen verweisen. Herr Spahn ist, wie ich finde, sehr deutlich geworden an der Stelle, als es darum ging, braucht man mehr und härtere Maßnahmen. Und er hat sich da sehr deutlich zu geäußert und man konnte zumindest an seiner Mimik auch Mutmaßungen anstellen, was er damit meint.
0: Weitere Fragen zum Thema Corona, Herr Jordans.
11: Herr Salbert, wenn die Bundeskanzlerin diesen neuen Krisenstab so interessant findet, wieso ist sie in den letzten zwei Jahren nicht selbst auf die Idee gekommen? Und Herr Deffner, ich kann mich erinnern, als aus Wuhan Deutsche, damals 2020, also Anfang 2020 ausgeflogen wurden, wurden in einer Kaserne unter Quarantäne gestellt. Jetzt kommen die aus Südafrika zurück und man sagt ihnen, geht nach Hause und hofft darauf, dass die sich an die Regeln halten. Andere Länder setzen Quarantänehotels ein. Gibt es da irgendwelche Überlegungen, die Quarantäne-Umstände
1: zu verschärfen oder geht das rechtlich nicht? Zu der Quarantänefrage können sich ja möglicherweise die Kollegen äußern. Ich greife mal die erste Frage auf. Als die Koalitionäre ihren Koalitionsvertrag vorgetragen haben, waren natürlich alle, inklusive der Bundesregierung, gespannt, was sie zum Thema Corona sagen würden. Und einer der Vorschläge war eben, diesen Krisenstab einzurichten. Insofern hat die Bundeskanzlerin das mit Aufmerksamkeit gehört. Es hat natürlich innerhalb der Bundesregierung schon seit Tief zurück im Jahre 2020 einen Krisenstab zur Bewältigung der Pandemie gegeben, der wöchentlich tagt. Es hat die äh, häufigen Sitzungen des Corona-Parlaments, äh, Entschuldigung, des Corona-Kabinetts gegeben und es hat bei jeder regelmäßigen Kabinettssitzung eine ausführliche Beratung über den Tagesordnungspunkt Corona gegeben. Äh, das heißt. Äh, es ist nicht das erste Mal äh, und wird nicht das erste Mal sein, dass Menschen in der Bundesregierung zusammensitzen, äh, um die, die Krise zu koordinieren und über Wege aus der Krise zu beraten. Trotzdem gibt es jetzt diesen Vorschlag der Ampelkoalitionäre und damit ist er ja auch ernst zu nehmen. Und die Bundeskanzlerin hat ihre völlige Bereitschaft gezeigt, an, äh, noch in den verbleibenden Tagen ihrer Amtszeit äh, eben diese Arbeit äh, beginnen zu lassen. So, das ist das, was ich dazu sagen kann.
10: Dann haben wir Ihre Frage. Ja, vielleicht zu der, zu der Quarantänefrage. Das ist in der Tat äh, Landesrecht. Äh, die Länder sind äh, für die Umsetzung vor Ort zuständig. Und vielleicht aber auch noch mal der Hinweis, man kann die Situation Südafrika heute und Wuhan damals äh, so nicht direkt vergleichen. Wir haben beispielsweise Heute die, ähm, die Einreiseanmeldung, die zwingend vorsieht, dass jemand, der aus einem Virusvariantengebiet einreist, diese Einreiseanmeldung ähm, im vor <lacht> vorzunehmen hat. Sie können auch nicht ähm, ungetestet oder ungeimpft durch die Welt reisen. Das macht die Nachverfolgung für die Behörden vor Ort natürlich noch sehr viel einfacher. Aber äh, gleichwohl, die Bundesländer sind da in der, in der Pflicht. Zusatz bitte. Nee, ich hatte diese Frage nicht
12: gestellt, aber ein anderes Thema. Also, Bevor wir oh, das Thema wechseln? Nein, nee, kein Themawechsel weiterhin Corona, aber Impfstoff. Ja, okay, dann bitte. Eine Frage ans AA, und zwar Stichwort Impfstofflieferungen an Drittstaaten. Die wurden teilweise gecancelt, teilweise verschoben. Gibt es da Reaktionen aus den Drittstaaten zum einen und zum anderen? Welche versprochenen Lieferungen können Sie denn noch einhalten aktuell?
2: Also zunächst einmal ähm, würde ich auch bitten, dass sich Herr Defner dazu äußert, weil das BMG ja die Abgabemengen festlegt. Wir haben an dieser Stelle am Mittwoch noch mal deutlich gemacht, dass die Zusagen der Bundesregierung, nämlich äh, dass, dass wir über 100 Millionen Dosen zur Verfügung stellen äh, werden, dass diese äh, Zusagen weiterhin gelten. Wir geben diese Impfstoffe nach und nach ab, teilweise bilateral erfolgt das bilateral, teilweise über die Impfstoffplattform Covax und wir halten, wie gesagt, diese Zusagen auch ein. Es gibt auch schon Zusagen für 2022. Dazu hat sich Herr Seibert am Mittwoch ebenfalls geäußert. Und ich kann Ihnen sagen, wie gesagt, diese, ähm, diese Impfstoffabgaben erfolgen. Sie erfolgen über die Impfstoffplattform COVAX. Und wie die jetzt tatsächlich äh, vor Ort umgesetzt werden, äh, das, das entscheidet COVAX. Und, und wir haben da volles Vertrauen.
10: Haben Sie ich kann das auch nicht weiter ausführen. Wir hatten das hier am Mittwoch.
2: Und Herr Spahn
10: hat sich auch mehrfach dazu geäußert. Also einen neuen Stand gibt es dazu derzeit nicht.
3: Herr Jessen. Herr Defner, wenn Sie sagen, Wuhan vor anderthalb Jahren, Südafrika, heute könne man nicht vergleichen. Das stimmt schon gleichwohl. Ähm, andere Länder, darauf wurde auch schon darauf wurde hingewiesen, haben ganz andere Regimes für Quarantäne. Sie arbeiten mit ähm, Quarantänehotels. Und wenn man sich die vorangegangene Pressekonferenz nochmal vergegenwärtigt, da war der dringende Appell, jegliche Kontaktbeschränkung so weit wie möglich durchzusetzen. Warum passiert das hier nicht, wenn Sie es dann doch im Fall Südafrika mit möglicherweise Hochrisikogefährdungen zu tun haben? Da liegt doch der Gedanke nahe zu sagen, dann machen wir hier auch wieder eine Quarantäne, die sich auch, kontrollierbar umsetzen lässt.
10: Warum machen Sie das nicht? Quarantäne ist äh, jederzeit kontrollierbar umsetzbar in Deutschland. Und die Behörden vor Ort, die führen das auch sehr professionell und akribisch durch. Und am ähm, Beispiel Südafrika, das hat Herr Seibert ja auch schon ausgeführt, haben wir gesehen, dass wir wirklich sehr, sehr schnell reagiert haben und das als Vorsichtsmaßnahme sofort umsetzen. Also von daher bitte ich darum Verständnis, dass ich das nicht weiter ausführe.
0: Gut, dann sehe ich keine weiteren Fragen zum Thema Corona, hatte aber Anmeldungen zu anderen Themen, zum Beispiel von Herrn Tofimir. Das wäre jetzt die Gelegenheit. Bitte.
13: Eine Frage an Frau Sasse, Stichwort neuer Interpol-Chef. Der emiratische Generalmajor Ahmad Raisi wurde zum neuen Chef gewählt des Interpols. Gewählt. Ihm wird Folter, Folterbeteiligung vorgeworfen. Es laufen Klagen in mindestens fünf Ländern gegen ihn wegen Folterbeteiligung. Welche Reaktion Ihres Hauses
2: ja, Vielen Dank für die Frage, Herr Tufiknier. Vielleicht möchte Herr Lavrenz für das BMI ergänzen. Ich kann einordnen, vielleicht kurz äh, erwähnen. Sie haben das aber der Medienberichterstattung wahrscheinlich schon entnommen. Der Präsident von Interpol erfüllt als Vorsitzende des Exekutivkomitees vor allem eine repräsentative Aufgabe. Das operative Geschäft liegt in den Händen des Generalsekretärs. Dieses Amt des Generalsekretärs hat bis 2024 der ehemalige Vizepräsident des Bundeskriminalamts, Herr Prof. Dr. Stock, inne. als Generalsekretär hat er wichtige Reformen und das auf eine stärkere Digitalisierung zielende Programm Interpol 2020 angestoßen, das derzeit umgesetzt wird. Das zur Einordnung der Rolle des, äh, des Präsidenten. Ähm, was jetzt aber Ihre konkrete Frage angeht, kann ich sagen, dass wir die Wahl von Ahmed Nasser Al-Raisi in das Interpol oder zum Präsidenten von Interpol zur Kenntnis genommen haben. Herr al raisi wurde im dritten Wahlgang mit einer deutlichen Mehrheit der Stimmen gewählt, seine tschechische Gegenkandidatin unterlag. Alle Vertreter von Interpol sind den Grundwerten der Organisation verpflichtet, wie zum Beispiel dem Neutralitätsgebot und dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit des Handelns. Diese Grundsätze sind in der Interpol-Verfassung niedergelegt. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Zusammenarbeit im Rahmen von Interpol mit den neu gewählten Repräsentanten auf der Grundlage von Rechtsstaatlichkeit und Transparenz weitergeführt wird. Interpol ist von entscheidender Bedeutung für die grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit. In einer Welt, in der die organisierte Kriminalität grenzüberschreitend agiert, aber auch dazu kann sich Herr Lavrenz besser äußern, sind die Mechanismen der Zusammenarbeit, die Interpol bietet, unentbehrlich.
13: Nun haben mehrere Menschenrechtsgruppen eine, un eine unabhängige Untersuchung gefordert, um diesen Foltervorwürfen nachzugehen. Wie steht Ihr Ministerin
2: dazu? Das betrifft ja die Vorwürfe an sich, also die Lage, Menschenrechtslage in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und dazu kann ich Ihnen sagen, dass wir die Menschenrechtslage in den Vereinigten Arabischen Emiraten sehr genau beobachten. Wir beobachten, dass sich in einigen Bereichen etwas bewegt, zum Beispiel bei der Freiheit der Religionsausübung oder auch bei der Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Wir sehen aber auch Bereiche wie das Festhalten an der Todesstrafe und Einschränkungen der Meinungsäußerungs- und Pressefreiheit, in denen wir noch eine deutliche Besserung erwarten.
12: Gut, Herr Lachens? Ich kann dem eigentlich nicht mehr viel hinzufügen. Frau Sasser hat dazu alles gesagt. Hierzu?
0: Bitte, Herr Lachens.
11: Und Frau Sasse, was für ein Signal sendet das denn, wenn äh, der Chef von Interpol und sei es auch nur der, ich sag mal, der symbolische Chef, nicht der operative, ähm, äh, solche Vorwurf, solchen Vorwürfen ausgesetzt ist? Äh, vor allem nachdem auch der vorherige äh, Präsident ähm, äh, ja, äh, sich Korruptionsvorwürfen stellen musste.
2: Ja, dann äh, zu solchen äh, medienöffentlichen, Folgen oder, oder den Signalen, die das aussendet, kann ich mich an dieser Stelle nicht äußern. Denn ähm, selbstverständlich macht die Bundesregierung grundsätzlich keine Abgab Angaben dazu, ähm, wie das Abstimmungsverhalten an sich abgelaufen ist und auch zur, ähm, was, was die Wahlen äh, an, bei Interpol an sich angeht. Interpol gehören 195 Mitgliedstaaten an und jedes Land verfügt äh, da über seine eigene Stimme.
11: Ähm, nun hatte ich ja nicht nach dem Abstimmungsverhalten gefragt, aber wenn Sie das ansprechen, ähm, kann man denn davon ausgehen, dass Deutschland diesen Kandidaten nicht favorisiert hat?
2: Wie immer sind solche Abstimmungen geheim und wir äußern uns nicht zum Stimmverhalten
11: Keine weiteren Fragen
0: dazu dann hatte ich dazu dann wäre Herr Klist der hatte eine
14: schön. Das ist wahrscheinlich eine Frage, die ans BMI geht, Herr Lavrenz. Der französische Innenminister hat Belgien, Deutschland und die Niederlande Vertreter eingeladen, um über die Situation der Migranten am Ärmelkanal zu sprechen. Meine Frage, das soll ja am Sonntag in Calais stattfinden. Wer wird aus deutscher Seite daran teilnehmen?
12: Vielen Dank. Der Termin ist uns bekannt und wir informieren, sobald eine Entscheidung über die Teilnahme getroffen worden ist.
0: Hierzu? Bitte.
12: Herr Levereins, es hat von äh, französischer
11: Seite ähm, die Behauptung gegeben, dass auch äh, unter den Schmugglern ähm, äh, Personen mit äh, zumindest deutschem Nummernschild ähm, festgenommen wurden und dass auch die, äh, diese Zodiac-Boote teilweise aus Deutschland kamen. Hat das BMI dazu irgendwelche Erkenntnisse?
12: Dazu liegen mir momentan keine allgemeinen Erkenntnisse vor. Aber wir haben die Berichterstattung zu dem Unglück im Ärmelkanal natürlich zur Kenntnis genommen. Und es bleibt dann bei der bekannten Position der Bundesregierung dazu. Der Bundesinnenminister verfolgt eine klare Linie zum Thema Humanität und Ordnung in der Migrationspolitik. Und gerade unter diesem Eindruck dieses Geschehens ist klar, dass das Geschäft mit kriminellen Schleuserbanden entschieden bekämpft werden muss.
11: Nachfrage, ähm, wer ist denn operativ äh, bei den polizeilichen Behörden für die Behandlung solcher internationalen ähm, Menschenschmuggelfälle zuständig? Ist das das BKA oder Länderbehörden?
12: Also vor Ort äh, ermitteln die Behörden in dem jeweiligen Mitgliedstaat, Belgien, in Frankreich, in Deutschland wahrscheinlich das Bundeskriminalamt.
1: Ich will bei der Gelegenheit bevor wir jetzt über die polizeilichen Einzelmaßnahmen sprechen, vielleicht doch noch mal sagen, dass da vor Calais 27 Menschen ums Leben gekommen sind, darunter schwangere Frauen, darunter Kinder. Das ist entsetzlich und tragisch. Und ähm, man kann nur mit großer Sorge sehen, wie diese hochgefährlichen Überfahrten über den Ärmelkanal äh, in den letzten Monaten zugenommen haben ähm, und damit eben auch die Zahl derer zugenommen hat, die im Ärmelkanal Ertrinken bei solchen Überfahrten. Und man muss wirklich daran erinnern, dass es Schlepper sind und Verbrecher, die diese Menschen oft in untauglichen Booten auf diese nur scheinbar kurze und schaffbare Strecke schicken. Und genau das ist ja hier auch wieder passiert. Und deswegen ist es von großer Bedeutung, dass alle europäischen Mitgliedstaaten ganz entschieden gegen solche Schlepper vorgehen, die Menschen wirklich skrupellos in Lebensgefahr bringen. Es ist gut, dass das zwischen England und Frankreich besprochen wird. Und Deutschland wird das ganz genauso tun. Herr Klist, dazu.
14: Der Zusatz, weil Sie, Herr Seibert, ja gerade die Bedeutung noch mal herausgehoben haben. Noch mal die Frage an Herrn Lavrenz. Wäre es nicht dann die Zeit, Freitag um 12 Uhr, dass der Bundesinnenminister sagt, ich bin dabei bei diesen Gesprächen?
12: Ich kann mich eigentlich nur wiederholen. Der Termin ist bekannt. Wir sind dazu in Gesprächen und informieren, über die Teilnahme der Bundesregierung, wenn sie ansteht.
0: Dann wechseln wir das Thema. Ich habe von ich außen
12: zu dem Thema, also sozusagen verwandtes
1: Thema Migration los. vielleicht ja. ganz mhm. kurz. Also wenn ich darf, ich würde gerne mal diese Regierungspressekonferenz nutzen, unüblicherweise, um etwas zu dementieren, was ich hier so in den Agenturmeldungen gerade lese. Es gibt eine dpa-Meldung, äh, wonach Herr Lukaschenko heute an der Grenze zu Polen gesagt habe, 2000 Menschen, das ist kein großes Problem für Deutschland und Kanzlerin Merkel sei einverstanden, diese Menschen in Deutschland aufzunehmen. Und da möchte ich für die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung ganz klar sagen, dass diese Aussage falsch ist. Sie war schon falsch vor einigen Tagen, als Herr Lukaschenko und dann auch seine Sprecherin sie schon mal gemacht haben. Das stimmt nicht, dass Deutschland damit einverstanden wäre, wir haben immer darauf hingewiesen, auch gestern die Bundeskanzlerin wieder in der Pressekonferenz mit Premierminister Morawiecki, dass es sich hier nicht um ein bilateral deutsch-weißrussisches Thema handelt, sondern um eine Herausforderung mit hybriden Mitteln, die Belarus gegen die Europäische Union richtet. Was wir begrüßen, ist, dass die Europäische Kommission und internationale Hilfsorganisationen daran arbeiten, dass erstens sich die humanitäre Situation der Menschen im Grenzgebiet verbessert und dass zweitens Möglichkeiten einer sicheren Rückkehr angeboten werden. Das ist dazu Fragen. Das, Herr Jessen.
3: Bilateral Nein, sagen Sie, und Rückkehr Ja bedeutet das, dass es auch keine Initiative auf europäischer, gesamteuropäischer oder EU-Ebene gibt, für die Flüchtlinge im Grenzgebiet eine Aufnahme anzubieten oder anzustreben. Das bleibt äh, beim kategorischen
1: Nein. Ich kann jetzt hier nicht für ganz Europa sprechen. Es sind europäische Vertreter meines Wissens zu technischen Gesprächen in Belarus da geht es um die konkrete humanitäre Situation an der Grenze. Da geht es um Rückführungs Rückkehrmöglichkeiten. Mir war es jetzt ein Anlass, diese wiederholt gemachte falsche Behauptung aus Minsk zurückzuweisen. Dann habe ich
0: zu einem anderen Thema eine Frage von Frau Pugliese von ANSA an Herrn Seibert. Was hält die Bundeskanzlerin von dem Abkommen zwischen Italien und Frankreich? die sich jetzt auf eine verstärkte Zusammenarbeit verständigen. Könnte die Zentralität der Beziehungen zwischen Paris und Berlin Angewicht in der Zukunft
1: in der EU verlieren? Gibt es solche Sorgen? Also ich kann von solchen Sorgen nicht berichten. Und ich glaube, dass Europa auch nicht heißt, dass man eifersüchtig schaut, ob ein Land, mit dem man die engstmöglichen freundschaftlichen Beziehungen hat, wie Deutschland und Frankreich, vielleicht auch noch zu anderen Ländern engstmögliche freundschaftliche Beziehungen hat. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Herr Blank, hierzu?
0: Dass es dazu keine Fragen gibt, wechseln wir das Thema.
9: Herr Seibert, ich möchte noch mal ganz kurz zum Zapfenstreich zurückkommen. Der Spiegel meldet gerade, die Kanzlerin wünsche sich Songs von Hildegard Knef und Nina Hagen zum Beispiel. Für mich soll es
0: rote Rosen regnen. Ist das richtig? <lacht>
1: Und ich habe ja, Corinna
0: Buschow weist auch auf den angeblichen Wunsch für Nina Hagen, du hast den Farbfilm vergessen,
1: Michael. Ja, ich habe ja meine Antwort zur Musikauswahl gegeben, dass die zum gegebenen Zeitpunkt bekannt gegeben wird. Da war
9: ja noch nicht bekannt dass vorab das Farb des Spiegels. Also können Sie darauf reagieren?
1: Ich reagiere ja gerade darauf.
0: Themenwechsel, Herr
14: Klissen. In die Wirtschaft wechseln. Es geht um Tesla, denn ich lese, dass das Bundeswirtschaftsministerium bekannt gegeben hat, dass Tesla auf die Milliardenförderung verzichtet. Frau Dr. Baron, können Sie das a. bestätigen und b. Was ist denn die Begründung von Tesla, das nicht zu machen oder nicht anzunehmen? Und gibt es schon Ideen, was man mit dieser Milliarde dann anderweitig machen kann? Danke.
15: Tesla, Vielen Dank. Das Unternehmen Tesla hat sich ja auch selbst ähm, zum Sachverhalt geäußert und es bestätigt. Ähm, ich kann insofern auch bestätigen, dass Tesla das Bundeswirtschaftsministerium das Wirtschaftsministerium in Brandenburg darüber informiert hat, dass es auf die staatliche IPSE-Förderung, das ist die staatliche Batterieförderung, verzichtet und damit seinen, seinen Förderantrag im Rahmen des zweiten europäischen Batterieprojekts, des sogenannten EU-Betten, zurückzieht. Tesla hält weiter an den Planungen für die Gigafactory in Berlin-Brandenburg fest und der Bau schreitet ja auch voran. Und das zeigt, dass in Deutschland und in Brandenburg investiert wird in die Batteriezellfertigung und das ist ein gutes Zeichen für den Standort Deutschland, dass es diese Investitionen gibt. Die Beihilfeentscheidung für dieses Projekt war ergangen, also die Europäische Kommission hatte das Projekt als förderfähig eingestuft und ihm Beihilfegenehmigung ähm, erteilt. Und die nicht genutzten Gelder, die jetzt sozusagen frei werden, da Tesla verzichtet können, für andere Projekte genutzt werden, wofür diese Mittel konkret verwendet werden, das muss dann die neue Bundesregierung entscheiden.
10: Zusatz? Die Bitte.
14: Mittel sind dann aber nicht gebunden auch an Batterieförderung. Also das sind... Die, Projekte kann man dann frei wieder, also die neue Bundesregierung kann sich die Projekte frei aussuchen?
15: Das müsste man sich genau anschauen. Das sind teilweise Gelder des Energie- und Klimafonds. Also insofern müsse, müsste wirklich die neue Bundesregierung entscheiden, wie diese Mittel verwendet werden sollen.
0: Hierzu Herr Rinke und dann Herr Jessen. Ja, Frau
8: Baron, vielleicht können Sie uns sagen, warum Tesla diesen Antrag zurückgezogen hat. Es ist ja ungewöhnlich, dass ein Unternehmen auf eine staatliche Förderung verzichtet. Gibt es da Gründe? Sind die bürokratischen Auflagen zu groß gewesen oder was ist der Hintergrund?
15: Also das ist jetzt ja zunächst mal natürlich eine unternehmerische Entscheidung, eine unternehmerische strategische Entscheidung. Warum und wieso, das müssten Sie bitte beim, beim Unternehmen erfragen. Das kann ich ja kann ich nicht äh, kommentieren, denn es ist natürlich eine Entscheidung des Unternehmens.
8: Also das Wirtschaftsministerium hat keine Gründe angegeben bekommen?
15: Nein.
3: Herr eigentlich sehr ähnliche Frage. Wären die Förderungen mit Auflagen verbunden gewesen, irgendwelcher Art, die das Unternehmen offenbar nicht erfüllen kann oder will? Oder ist die Förderung ohne, würde die Förderung ohne Auflage gezahlt werden?
15: Nun, die Frage Müssen Sie dann im Zweifel nochmal an die Europäische Kommission richten. Wir bewegen uns ja hier im Rahmen von europäischen Batterieförderprojekten. Es gibt zwei dieser Zahl und in Deutschland sind es jetzt 14 Unternehmen, die mehr als 8 Milliarden Euro Euro auch privat neben staatlichen Geldern investieren und damit zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Und all diese Projekte dieser 14 Unternehmen bewegen sich im Rahmen der europäischen Förderung. Also die europäische Förderung nennt sich Important Projects of Common European Interest, also IPSE förderung Und die nennt natürlich Kriterien, worum es gehen muss, eben um Batteriezellfertigung und um beispielsweise Recycling oder andere Bereiche der Batteriezellförderung. Aber diese Kriterien sind im europäischen Rahmen natürlich vorgegeben für alle Mitgliedstaaten, die sich daran beteiligen und für alle Unternehmen, die sich an diesen Projekten beteiligen.
3: Ja, ich verstehe den Mechanismus aber so, dass er schon über das Bundeswirtschaftsministerium die Gelder ausgezahlt oder angewiesen werden. Deswegen vermute ich, dass Sie über die Kriterien und Auflagen und Voraussetzungen schon informiert sind. Können Sie uns also nicht doch sagen, welche, ob es substanzielle, Förderungsvoraussetzungen oder Kriterien gibt, die ähm, offenbar von Tesla nicht eingehalten werden können oder nicht eingehalten, ja, nicht eingehalten werden können.
15: Nein, das kann ich nicht. Also ne, wir, uns ist mitgeteilt worden, dass Tesla entschieden hat, auf die Förderung zu verzichten. Das akzeptieren wir und wenn investiert wird ohne staatliche Förderung, dann ist es ja ein gutes Zeichen, dass diese Investitionen stattfinden und es der staatlichen Förderung nicht bedarf. Und die Kriterien der europäischen Förderung, wie gesagt, die sind auf den, den Webseiten der Kommission ausgeführt. Da sind Kriterien genannt, was alles unter Batteriezellfertigung fällt. Es muss immer eine Kofinanzierung sein, staatliche Förderung plus private Gelder. Es kann mit Landesmitteln kombiniert sein, aber all diese Kriterien sind dort aufgeführt und das ist Sache der Kommission, diese zu benennen oder zu erläutern, aber sie sind auch wirklich öffentlich verfügbar.
0: Hey, zu diesem Thema? Oder wechseln wir mal. bitte.
11: Mhm. Ähm, Frau Baron, welche anderen Autohersteller haben denn diese Art Förderung angenommen? Und hat das jetzt möglicherweise irgendwelche Konsequenzen für die, also auch ähm, äh, wettbewerbsrechtliche Konsequenzen beispielsweise, dass dann Tesla sagen kann, dass die halt nicht von staatlichen Subventionen ähm, profitiert haben, aber die anderen schon und da äh, vielleicht klag gegen klagen kann?
15: Also wettbewerbsrechtliche Gründe werden wir jetzt nicht bekannt, aber ich kann gerne noch mal ein bisschen skizzieren, was diese europäische Batterieförderung ist. Es gibt zwei große europäische Batterieprojekte. Das erste Projekt, wie gesagt, IPSEI genannt, Important Project of Common European Interest, umfasst sieben Mitgliedstaaten, mit 17 Unternehmen, davon fünf Unternehmen aus Deutschland. In Deutschland sind es damit fünf Projekte, die sind allesamt auch schon gestartet. Und es gibt ein zweites europäisches Batterieprojekt, das eu betten in dessen Rahmen wäre Tesla förderfähig gewesen. Das umfasst zwölf Mitgliedstaaten mit 41 Unternehmen. Und von diesen 41 Unternehmen sind es jetzt zehn aus Deutschland, die zehn Projekte in Deutschland sind alle auf gutem Weg. Sieben davon sind bereits gestartet und die anderen werden jetzt vorbereitet.
0: Dann können wir noch mal das Thema wechseln. Gibt es da Fragen? Sonst sehe ich auch. Herr Lücking. Ähm, neues
7: Thema. Bitte. Und zwar eine Frage an das Innenministerium bzw. Auswärtiges Amt und BMVG. dem Umfeld einer Hilfsorganisation heraus. Ähm, ging gestern ein Tweet ähm, in die Welt, dass das Innenministerium einen verlängerten Dienstweg bei der Aufnahme afghanischer Menschen, afghanischer Ortskräfte eingeführt hätte. Dies soll ungefähr in der letzten Woche passiert sein. Ähm, hinzugekommen sei jetzt eine politische Bewertung der aufzunehmenden Fälle. Ähm, diese sei vorzunehmen durch das Auswärtige Amt können Sie erläutern, wie der Prozess verändert wurde, ob diese Nachricht korrekt ist und können die anderen beteiligten Ministerien dazu Stellung nehmen, ob sich am Prozess in der vergangenen
12: Woche irgendetwas geändert hat? Also zu der geschilderten Frage liegen mir keine aktuellen Erkenntnisse vor. Ich prüfe gerne nach, ob es da eine Veränderung im Verfahren gegeben hat und teile die gerne mit, wenn ich etwas gefunden habe.
2: Herr Lücking, es könnte sein, dass es sich hier um ein Missverständnis handelt. Ähm, nach unserem Wissen, nach Kenntnis des Auswärtigen Amts, wurden die Bedingungen nicht verändert. Es gilt allerdings ähm, die Menschenrechtsliste, also die Liste der, besonders, die, der Personen, die wir als besonders schutzbedürftig eingestuft haben. Diese Liste ist geschlossen und die Personen auf dieser Liste haben Aufnahmezusagen erhalten. Daneben regelt § 22 Aufenthaltsgesetz äh, Ausnahmen, Aufnahmen aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen und zur Wahrung politischer Interessen. Bei einer Einzelaufnahme nach § 22 Satz 2 Aufenthaltsgesetz zur Wahrung der politischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland ist grundsätzlich eine politische Einschätzung des betreffenden Einzelfalls nötig.
5: Für das BMVG kann ich bestätigen, dass keine Änderungen hier bekannt sind. Ich hätte noch eine Nachlieferung, wenn ich darf. Bitte, ja. Herr Wiegold hatte gefragt, ich glaube, er ist gar nicht mehr da, ob NAF-Kräfte unter dem Sanitätspersonal sind, das für die Amtshilfe eingesetzt ist. Das ist nicht der Fall. Also alle, die ähm, sanitätsdienstlich für die Amtshilfe tätig sind, sind nicht doppel Es gibt keine Einschränkungen derzeit für die NAF-Ausbildung. Und ich kann auch noch eine Aktualisierung bringen. Der Flug, der für 15 Uhr heute Nachmittag avisiert war, wird jetzt wahrscheinlich 16.30 Uhr lokal aus Köln stattfinden. Danke. Danke. Gibt es weitere Fragen? Herr Toffinier?
0: Wie bitte? Frau
13: ja, Sasse, ja. Mhm. eine Frage zum iranischen Nukleardossier. Die Reise des Generaldirektors der Internationalen Atombehörde nach Teheran verlief ja laut ihm ergebnislos. Jetzt eine Reaktion dazu. Und mit welchen Erwartungen geht Ihre Regierung in die Gespräche am Montag in Wien?
2: Ja, vielleicht zunächst einmal zur Reise von Herrn Grossi. In der Tat, es gab keine greifbaren Ergebnisse, das hat Herr Grossi selber bei seiner Pressekonferenz gesagt. Iran hat damals einmal mehr seine Zusagen nicht eingehalten. Wir unterstützen die Forderungen der IAEO gegenüber Iran. Das Land muss vollständig und umfassend mit der IAEO zusammenarbeiten, die Transparenz seines Nuklearprogramms gewährleisten und alle offenen Fragen beantworten. Was die Gespräche angeht, die ab Montag ja wieder stattfinden werden, haben wir an dieser Stelle ja immer wieder unsere Erwartungen deutlich gemacht und dem habe ich an dieser Stelle nichts hinzuzufügen.
12: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als
14: Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
13: Nachfrage Zusatz. Gibt es schon einen Plan B, falls die Gespräche in Wien scheitern sollten?
2: Wie gesagt, die Ziele unserer Gespräche habe ich deutlich gemacht, und über einen Plan B möchte ich an dieser Stelle nicht spekulieren.
0: Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Herr Rinke.
8: Ich hätte ganz gerne Herrn Seibert und Frau Sasse gefragt zum Thema Russland, Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze. Die Kanzlerin hat ja gestern zweimal sehr harte Worte gewählt: einmal in der Pressekonferenz mit dem polnischen Ministerpräsidenten und dann noch einmal nach dem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten. Gibt es neue Erkenntnisse, dass die ähm, russischen Truppenkonzentrationen jetzt ähm, ja, besorgniserregender sind, als man vorher dachte? Und was genau heißt es, äh, wenn die Kanzlerin warnt, dass, wenn die territoriale Integrität der Ukraine weiter verletzt werde, es äh, schwerwiegende Konsequenzen
1: gebe? Also erstens... Es stimmt, die Bundeskanzlerin hat über die Situation äh, entlang der ukrainischen Grenze, aber auch äh, in der Ostukraine mit dem polnischen Ministerpräsidenten gesprochen. Das war eines der Gesprächsthemen, äh, die ihm auch wichtig waren bei diesem Besuch in Berlin, uns natürlich auch. Und äh, sie hat mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky gestern telefoniert. Wir haben ja eine, äh, eine Pressemitteilung dazu herausgegeben. Es war immer die Haltung der Bundesregierung äh, von Anfang an in diesem äh, Konflikt um die Ukraine und um die äh, völkerrechtswidrige Annexion der Krim, dass jede Untergrabung der territorialen Integrität der Ukraine, der Souveränität des Landes, der Unabhängigkeit, ähm, einen Preis kosten muss und von uns natürlich äh, aufs Schärfste verurteilt wird. Und äh, deswegen gibt es... Äh, gab es immer wieder Wellen von Sanktionen, die sich äh, mit der Annexion der Krim befassten, die auch ähm, wegen der Aktivitäten äh, Russlands äh, zur Unterstützung der Separatisten in Donetsk und Luhansk ähm, verhängt wurden. Und es ist an der Zeit, äh, daran noch einmal zu erinnern. Und gleichzeitig hat die Bundeskanzlerin ja auch klar gesagt, äh, wir wollen verhindern, dass es zu weiteren Aggressionen kommt, ganz klar. Wir sagen, jede weitere Aggressivität, jede weitere Aggression hat ihren Preis. Aber wir halten auch immer das Gesprächsangebot aufrecht. Wir sind immer bereit, über diese schwierige Situation im Dialog zu versuchen, Wege zu finden. Deswegen ist es ja auch wirklich enttäuschend und sehr zu bedauern, dass Russland sich nicht in der Lage sah, wie es eigentlich vom russischen Präsidenten und der Bundeskanzlerin und dem französischen Präsidenten beschlossen worden war, ein Treffen auf Außenministerebene im Normandie-Format noch in, dieser Amts, in der Amtszeit dieser Bundeskanzlerin in die Wege zu leiten.
8: Dann. Darf ich dann kurz nachfragen, was ist der Preis, den Sie eben erwähnt haben? Darauf zählt ja die Frage. Also sind das Wirtschaftssanktionen? Gut, man, kann
1: ja man kann ja in den vergangenen Jahren sehen, was Preise waren, die äh, dafür sozusagen zu entrichten waren, europäische Sanktionen. Es ist auch ein Preis, dass natürlich äh, das, das politische Klima zwischen der Europäischen Union und Russland äh, sich deutlich verschlechtert hat in den Jahren seit der Annexion der Krim. Ich möchte jetzt auch nicht spekulativ sprechen, sondern ich möchte darüber sprechen, dass wir besorgt sind, dass es enttäuschend ist, dass es nicht zu diesem Normandie-Format der Außenminister kommen konnte. Und das hat mit Russlands Haltung zu tun. Und dass es trotzdem weiter notwendig bleibt, das Gespräch zu suchen. Wir sind am
0: Ende der Stunde und ich sehe auch keine weiteren Fragen mehr. Deshalb bedanke ich mich und beende diese Regierungspressekonferenz.